2: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Nos diz São Paulo, Mesmo em cólera não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento Não deis lugar ao demônio Vamos aprender com o Padre Léo
3: Eu fico impressionado Com todos os estudos que a ciência moderna tem hoje Com a densidade, a profundidade, a sabedoria Contida nesses dois versículos Que na verdade podiam ser três Nessas três frases espetaculares de São Paulo. Aqui nós temos um poderoso segredo. Que eu peço a Deus que cada um de nós possa descobri-lo. Experienciá-lo. E vivê-lo. Porque Paulo nos deixa muito claro aqui. Algumas verdades fundamentais. Primeira delas. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo Que não passe pela experiência da mágoa Da raiva, da cólera Ele constata, mesmo em cólera Se você pegar outras traduções E aqui no livro eu tento reproduzir Algumas das as mais conhecidas Você vai ler aí na sua Bíblia Podeis irar-vos Se irardes Não pequeis essa primeira frase, essa primeira parte da frase, está nos ensinando algo que todos nós já constatamos inúmeras vezes. Inclusive hoje é possível que muitos já tenham experimentado. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não tenha passado pela experiência da raiva, da ira, da cólera ou da mágoa. Os nomes aí são muito semelhantes e quando eu falo nenhuma pessoa nesse mundo nesse caso não estou excluindo nem Jesus também Jesus passou pela experiência da ira da mágoa momentânea da raiva, da cólera e por acaso Jesus pecou esse é o segundo passo é possível mesmo em cólera não pecar. E isso nós precisamos aprender. Esse é o segundo passo que nós temos que aprender nesse acampamento. Para que a gente não peque, mesmo em cólera, a segunda frase. Não podemos deixar o sol se pôr sobre essa mágoa, sobre essa raiva. Porque senão ela virou recém sem mentou e quando virou ressentimento há uma coisa espetacular aqui, há uma passagem do plano humano para o plano espiritual a mágoa a raiva a ira, que é humano é o plano humano é o plano dos nossos relacionamentos conosco, com os outros ou com Deus vira torna-se Algo espiritual. E pior, espiritual no sentido negativo. Quando uma raiva vira ressentimento, ela está nos mergulhando no inferno. Porque Paulo diz aí, não deis entrada, não deis abertura, ou outras traduções, não deis a menor possibilidade ao demônio, então leia de trás para frente o versículo qual é o único jeito que o demônio tem para poder entrar no nosso coração pela porta do ressentimento, então nós saímos de algo que é humano por isso que isso aqui não tem nada a ver com ajuda, não nós saímos do plano humano do plano emocional e caímos no plano espiritual por isso, nós precisamos entender bem, primeiro, que nós somos humanos, que nós estamos sujeitos à mágoa, à cólera, à raiva, à ira. Todos nós. Segundo, não existe uma vacina em que você tome essa vacina. Eu fui no acampamento e lá eu tomei uma vacina na minha veia e aquilo tocou no meu coração. E a partir dali eu me transformei numa pessoa nova. Nunca mais me irritei. Pereceu. Morreu. Fora isso, meu irmão, minha irmã, nós vamos nos irritar. Talvez hoje você vai irritar algumas vezes. O grande problema, e aqui está uma coisa que eu estou aprendendo cada dia, é que uma pequena irritação, ela pode vir a tornar-se uma semente permanente de inferno dentro de nós. A mágoa transformada em ressentimento é seriíssima. Por quê? Porque o ressentimento. É o único meio pelo qual o encardido pode vir a fazer morada definitiva no nosso coração.
4: Eu estou aqui, diante deste altar. Eu estou aqui Aos pés de Tua cruz E coloco em Tuas mãos Tudo
5: De tua cruz e coloco em tuas mãos tudo que tem.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos... Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos com grande alegria a memória dos avós de nosso Senhor Jesus Cristo, os pais de Nossa Senhora São Joaquim e Santana. Celebrar São Joaquim e Santana para nós é, é celebrar a promessa de Deus realizada não é, desde todos os séculos, quando Jesus veio ao mundo, Deus estava realizando o Seu projeto, o Seu decreto eterno, o Seu decreto de amor da encarnação do Seu Filho Jesus, mas exatamente realizando este decreto salvador, realizando esta vontade salvadora de mandar o Seu Filho aqui no mundo, Jesus Cristo, Deus realizou uma série de outros atos que estão unidos a esse decreto, a essa vontade, a essa decisão divina, Deus quando decidiu que o Seu Filho eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade iria se encarnar ele decidiu também todas as circunstâncias nas quais isso iria acontecer. É por isso que, desde a Antiguidade, foi prometida uma descendência a Davi, foi prometido que de Davi viria o Salvador. E assim, ao longo dos séculos, toda a tribo de Judá, os descendentes de Davi, esperavam o Salvador que viria, que nasceria desta tribo. Pois bem, ali nós vemos acontecer maravilhosamente a promessa de Deus de uma forma muito mais abundante, de uma forma muito mais generosa, mais especial do que nós jamais poderíamos imaginar. O Messias Prometido não é somente o Messias, é o próprio Deus que vem e vem para habitar no nosso meio, assumindo a nossa natureza humana e, ao fazer isso, ao assumir a natureza humana, Jesus assume esta natureza humana de uma mulher perfeitíssima, a Virgem Maria. Nossa Senhora, que foi concebida imaculada, sem nenhuma mancha do pecado, mas não somente, foi concebida em superabundância de graça, ela é a graça plena, quecharitomene, aquela que é a cheia de graça, Jesus, quando vem a esse mundo, vem e vem não para morar no meio dos espinheiros ou no meio do deserto, mas vem para morar num jardim belíssimo, no jardim das delícias de Deus na Virgem, tota pulcra es Virgo Maria, tu és toda bela, ó Virgem Maria. É ali, neste belíssimo Jardim de Amor, no Coração Imaculado de Nossa Senhora, que o Verbo de Deus vem para ser plantado, vem para assumir a nossa humanidade. Estou aqui gastando um pouco de tempo para recordar aquilo que é a nossa fé, para que nós então entendamos e compreendamos como é eleito este casal, São Joaquim e Santana. Eles foram escolhidos por Deus para serem os pais bem-aventurados e felicíssimos da bem-aventurada Virgem Maria. São Joaquim e Santana receberam a graça. Já velhinhos, quando Santana, humanamente falando, já não podia mais conceber quando São Joaquim já na, nada mais esperava de uma descendência, São Joaquim recebe a revelação de que Deus fará o um milagre, então ele, em obediência ao anjo que revelou a São Joaquim que ele teria uma filha, ele retorna para a sua esposa, retorna a ter a intimidade do casal e então, a partir disso, nasce milagrosamente a Virgem Maria, mas esse milagre que é o um milagre da natureza, onde uma mulher já envelhecida concebe e dá a luz a uma filha, é somente uma pequena sombra diante do milagre extraordinário que Deus opera no ventre de Santana dentro da barriga de Santana acontece a Imaculada Conceição, ou seja, no momento da concepção, no momento em que Santana concebe para dar à luz a sua filha Maria, naquele momento, no exato momento em que a Virgem Maria passa a existir, Deus já realiza o maior de todos os portentos e milagres da graça milagre de que ela superabundantemente, a Virgem Maria, cheia de graça, ama a Deus e tem uma graça tão abundante que é maior do que a graça de todos os santos e de todos os anjos no céu. Vejam, o maior milagre da graça, né, digamos, para seres humanos e pessoas humanas, aconteceu no ventre de Santana. É claro que o milagre da encarnação do, de uma pessoa divina no ventre de Maria é também um milagre muito maior, mas estou falando entre pessoas humanas, o maior milagre aconteceu no ventre de Santana, em que a superabundância da graça divina foi derramada na barriga de Santana, estava lá. A Virgem Maria, Nossa Senhora. Por isso é feliz e é agraciado este casal, São Joaquim e Santana. Por isso somos nós felizes ao venerarmos e ao recorrermos à intercessão deste casal. Eles eram muito amados, muito amados por Nossa Senhora. E, claro, evidentemente, Jesus no céu tem um lugar de honra de privilégio para São Joaquim e para Santana, os pais da sua mãe bendita, da sua mãe cheia de graça. Deus escolheu este casal. Que Deus então, também através da intercessão de São Joaquim e Santana, abençoe a sua família. Peça a graça pela intercessão desse casal de verdadeiramente realizar a vontade de Deus. Concebendo, dando à luz e trazendo ao mundo filhos e filhas felizes, felicíssimos, porque realizadores da vontade de Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
5: Sem pecado original, quero amar-vos toda a vida. Com ternura filial, posso olhar a nós volver. Vossos filhos proteger. Oh Maria, ó oh, Maria, vossos filhos proteger. Mas que a aurora só formosa, mas que o sol resplandeceis do universo mãe bondosa o louvor vós mereceis, vosso olhar a nós volver, vossos filhos protegeis. Nesta terra peregrina, nós buscamos vida em luz, Virgem Santa.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Fora da igreja não há salvação. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa de sua parte, ignoram Cristo e a sua igreja. Com efeito, também podem conseguir a salvação eterna aqueles que, ignorando sem culpa o evangelho de Cristo e a sua igreja, no entanto procuram Deus com um coração sincero e se esforçam, sob o influxo da graça, por cumprir a vontade conhecida através do que a consciência lhes dita. Muito embora Deus possa, por caminhos só dEle conhecidos, trazer à fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, homens que, sem culpa, ignoram o Evangelho, a Igreja tem o dever e, ao mesmo tempo, o direito sagrado de evangelizar todos os homens.
1: E de ao mundo inteiro anunciar A toda criatura a boa nova E de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto Que espera este vinho, este pão O pão da vida O pão, da vida, um pão, do, amor, o pão do amor O pão da unidade Celebrem nesta refeição O amor, a alegria de sermos irmãos E de ser missionário E de evangelizar Um mundo sedento e faminto Que espera este vinho, este pão o pão da vida O pão da vida O pão do amor O pão do amor O pão da unidade uh, 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 O pão, pão vivo é. descido do céu O pão da vida O pão da vida O pão do amor Vivo descido do céu Que todas as culturas se encontrem na fé e proclamem o que ensinou Jesus de Nazaré E de ser missionário E de evangelizar sedento e faminto que espere este vinho, este pão o pão da vida o pão da vida o pão do amor o pão do amor o pão da unidade o pão vivo, desse
0: Santo do dia com o Padre Alex Nogueira
7: Dia 26 de julho Celebramos Santa Ana E São Joaquim Eles foram os avós de Jesus Como nós sabemos O nome dos pais De Nossa Senhora Isso está relatado No Evangelho Apócrifo De Tiago Que é do século II Os Evangelhos Apócrifos são aqueles que estão mais distantes do tempo de Jesus e, portanto, não entraram nos livros que são inspirados na Sagrada Escritura. Eles não são livros proibidos ou escondidos, pelo contrário, eles nos ajudam na tradição a compreender também algumas realidades, embora não sejam livros inspirados e não estão na Sagrada Escritura. Diante disso, nós temos então o nome de Santana e São Joaquim. Conta esta tradição que eles já de idade um tanto avançada não tiveram filhos, mas rogava a Deus que pudessem ter um filho. São Joaquim teria ido 40 dias de jejum e orações e teve a alegria de receber a notícia de que ganharia um filho. Retornando, de fato se confirma, e eis que Nossa Senhora é concebida. Aqui nós temos um privilégio de Deus. A Virgem Maria ela é concebida sem o pecado original no seio de Santa Ana. Para Deus, nada é impossível. E na alegria, Santana e São Joaquim consagraram a pequena menina a Deus e ao serviço do templo educaram a Virgem Maria, ela foi educada no templo e quando então se tornou noiva de São José, pôde então viver os grandes mistérios da encarnação e do nascimento de Jesus. Santana e São Joaquim são esses dois personagens da vida também de Jesus que prepararam todo o caminho para que o mestre, viesse para nos salvar a Virgem Maria educada por Santana e São Joaquim e também no templo é aquela que deu à luz o nosso Salvador e por isso Santana e São Joaquim participam desta história de salvação eles são os avós de Jesus pedimos hoje a intercessão destes dois santos da igreja para que os nossos avós e também todas as nossas famílias encontrem em Jesus e Maria a sua fortaleza. Santana e São Joaquim, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pelos nossos avós. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe nossos avós com vida longa, felicidade e saúde. Que eles permaneçam constantes em seu amor e sejam um sinal vivo de sua presença, para os filhos e netos. Intercedemos também, Senhor, pelos avós que estão no purgatório e pedimos a intercessão dos avós que já estão na glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Joaquim e Santana, roguem por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna,
8: que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento A estrela que tem maior brilho Seja firme esperança De um céu aqui mesmo e depois Que a família comece a